0: Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar Cántico Nuevo Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, Espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida. Recuerdense que nosotros estamos estamos celebrando los 100 años de la Iglesia Cuadrangular y por eso estamos viendo eh, los cuatro costados, los cuatro cuadrados, los cuatro principios, las cuatro doctrinas que involucran la Iglesia Cuadrangular y comenzamos viendo que Jesús es el Salvador, es el sanador, es el bautizador con el Espíritu Santo y es el rey que viene, ¿ok? y eh, ya vimos el Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? que eh, es el bautizador con el Espíritu Santo, pero vimos varia, una serie completa sobre eso, y ahora nos estamos concentrando en el rey que viene, y todo lo que involucra ese rey que viene, y Ariel comenzó hablando acerca de que nosotros pertenecemos al reino, de Dios, nosotros pertenecemos a un reino, cierto, y él decía que es un rey rey es el soberano o la persona que está a cargo en una monarquía verdad. nosotros pertenecemos a una monarquía, diciendo que hay un único rey, no hay dos reyes, hay un único rey y él está a cargo de eso, y otra cosa fue que nosotros vamos, pertenecemos a ese reino y ese rey Y ese reino pertenece para siempre. Ok, perdura para toda la vida, es eterno. También decía que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así lo quiere el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la clave de esta verdadera adoración es una entrega total y completa a nuestro Dios. Vuelvo y repito eso, la clave de una verdadera adoración es la entrega total y completa a Dios, que Él sea el número uno en nuestras vidas y es darle toda esa atención y no una atención dividida. Hermanos, en en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de lo que los ídolos nos separan de Dios. Sin darnos cuenta, en nuestra adoración se divide. Nuestra adoración a veces se divide. No, hay cosas, ciertas cosas que no nos permiten adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Hay ciertas cosas que nos impiden entregarle esa totalidad completa a Dios. El gran y primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y nos dice que todas nuestras fuerzas... Deben ser dedicadas a esa adoración a este único y verdadero Dios. Y la verdadera adoración se basa en este entendimiento de lo que es la... El entendimiento de yo darle... Entender que yo yo adoro a un Dios digno. A un Dios que merece todo, 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 todo. Y ese es el valor que yo le doy a este Dios... Yo estoy aquí hablando o adorando a a un Dios digno. Pero yo realmente creo que Él es digno. Yo le estoy dando el valor que Él realmente se merece. Y esto tiene que ver con con mi entrega total. Alabamos a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Si yo estoy alabando a algo en esta mañana diciendo digno, es porque Él es digno y yo le estoy dando un valor grande a él por eso yo estoy alabando a Dios porque yo estoy alabando algo que yo le estoy dando un gran valor cierto y él es el, si él dice, vimos que él es el rey soberano el rey que él merece todo, él merece todo, todo lo que todo lo que somos que nosotros necesitamos alabarlo en espíritu y en verdad y que el mandamiento de amarás a tu, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso es lo que nosotros le damos valor a eso, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es digno, queremos decir que Él merece toda nuestra adoración. A causa de su gran valor. Y deseamos alabarlo con todo nuestro corazón. Y como lo hemos visto... ...el mandamiento de adorar a Dios... ...exige esta completa dedicación... ...este compromiso... ...sin excepción... ...todo lo contrario a eso... ...se llama como... ...idolatría... ...idolatría... ...y de la idolatría... ...según el diccionario Webster... ...define la idolatría como una devoción... ...o reverencia excesiva... ...a una persona o a una cosa... ...y espiritualmente hablando... Esta devoción a un objeto o actividad o persona es un asunto serio porque le quita el lugar primordial que debe tener Dios en el corazón de una persona. Hay algunos ídolos que son obvios, como todas las imágenes, quizás, o personas a las que uno le rinde reverencia más que a Dios, el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, Pero también existen ídolos que son sutiles, como el éxito, el dinero, el sexo, deportes. ¿Que esas cosas son malas? No, no son malas. Pero quitarle ese valor a Dios por yo dárselo a otras cosas, eso es idolatría. ¿Ok? Y pueden entrar sin darnos cuenta que están ahí pueden competir con el Señor. Los diez mandamientos, ustedes se lo saben, ¿verdad? Y hay uno específico que dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no lo adorarás, ni le servirás. Fíjense, antes de de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel recibió esta amonestación, que no olvidaran a su Dios confiando en sí mismo, y en dioses ajenos, que no fuera el Dios que los sacó de Egipto, ¿verdad? Lo hicieron todo lo contrario, y escuchen esta palabra, dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos, que yo te ordeno hoy, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y te hayas construido buenas cosas y habitado en ellas, y cuando tus vacas, tus ovejas se multipliquen, eso era una persona rica, ¿verdad?, cuando tenía todo eso, y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto a la a la casa de, la, de servidumbre. Hermanos, hoy día nos pasa eso. Cuando estamos en buena, nos olvidamos de Dios, nos orgullecemos. Yo estoy bien, ¿para qué voy a buscar a Dios? De hecho, eso es lo que le pasa a muchas personas ricas, ¿verdad? Lamentablemente, como tan, viven bien, no necesitan a Dios. No todos, por supuesto. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. No, fue el Señor que te dio todo eso. Fue el Señor que produjo eso y te probó en medio del desierto para que tú confiaras en ese Dios. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, otros ídolos, otras cosas que tengan más valor que Dios, y los sirves y lo adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente que perecerán como las naciones que el señor destruye delante de ustedes así perecerán ustedes porque no oyeron la voz del señor su dios el señor era muy claro con esto no quería que nada quitara la atención de dios y no olvidáramos de dios Que nosotros confiáramos plenamente en Dios. Y tristemente vemos en la historia que el pueblo de Israel hizo exactamente lo contrario de lo que Dios quería de ellos y adoraron a otros dioses. El que Israel haya abandonado a su creador y haya eh, junto a Dios mantenido y adorado a otros dioses, atrajo grandes desgracias sobre el pueblo de Israel. La idolatría es claramente prohibida y peligrosa. Y el pueblo de Israel fue advertido a que no se involucrara en otras religiones o en la idolatría de otros pueblos que ellos iban conquistando. Y solamente por mencionar algunas cosas, ¿se recuerdan que acabamos de leer el mandamiento de la idolatría en Éxodo 24? Ahí mismo dice... Porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, hay una, eh, está muy claro que a Dios no le agrada nada que tú adores a otros dioses, ni le quita la importancia que Dios merece. Y por supuesto va a bendecir a aquellas personas que entregan sus ídolos y le le dan el valor que Dios merece. Dentro de los ídolos se esconden fuerzas demoníacas, hay maldición, uno va a ser vergonzado. Y todo eso, hay muchas escrituras que apoyan esto, ¿verdad? Una escritura más, antes de nosotros ir a a la que corresponde, ¿verdad? En Juan, primera de Juan, la primera carta que Juan le escribe, que escribe, dice, en el capítulo 5, hay grandes eh, eh, exhortaciones y al final, el último versículo, dice, hijitos o hijos, aléjense de los ídolos. Lo ulti- es así que termina esa oración, hijos, aléjense de los ídolos. Y cuando usted está leyendo este capítulo por completo que usted es esta oración no tiene nada que ver con la anterior ¿verdad? uno se queda bien ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? y probablemente no no le presta mucha atención porque quizás nosotros no nos consideramos idólatras ¿verdad? nosotros quizás no adoramos estatuas no nos rendimos delante de de nada yo fui y tuve la oportunidad de ir a Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago tiene la particularidad de que hay varias religiones o o culturas muy, muy arraigadas. Eh, Ahí está la hindú, está la budista, está la musulmana. Y si si usted quiere visitar un país budista, solamente tiene que ir a Trinidad y Tobago, le sale más barato. Porque ahí se ve claramente la religión budista. Hay muchísimos templos budistas y muchos templos hindúes y muchas mezquitas que son musulmanas uno va y ahí uno se se involucra dentro de la religión no tiene que viajar, yo me quedé sorprendido y la estatua más grande del Caribe está ahí en Trinidad y Tobago ellos les rinden eh, tributo, o se adoran, se postran dentro de esta estatua grandísima pero hermanos Cuando entregas tus ídolos al Señor, Él te va a retribuir. Él te retribuye. Eso es lo que quiero que nos vayamos en el día de hoy. Cuando tú entregas y le das este valor que el Dios merece, porque Él es digno de toda adoración, Él te va a retribuir. Y vamos a ver la historia de Abraham. Que Dios tenía un plan muy específico con Abraham. Y tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros, no hay ninguno que estemos aquí por accidente. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y para lograr este plan, se requiere algunos requisitos indispensables. Dios requiere de algo para lograr ese plan que tiene para nosotros. Y la pregunta del día de hoy, ¿habrá algo que me esté quitando o que le esté quitando a Dios el valor que que Dios merece? ¿Habrá algo en nuestras vidas? Yo tengo lo mío y me imagino que ustedes también tendrán lo suyo. Así que nuestra escritura principal está en Génesis 22, pero antes de eso, para poner un poquito de contexto, Abraham... Perdón, Dios le dio a Abraham una promesa. Que le iba a dar un hijo. Y que con ese hijo iba a tener una gran descendencia. Pero Abraham, ustedes saben, que era mayor de edad. Y Sara ya no podía tener hijos. Pero Dios hace un milagro. ¿Verdad? Dios hace un gran milagro. Y le da a este hijo, que se llama Isaac. Y tiene este bebé tan precioso. Imagínense un hijo que que es la promesa, el hijo de la promesa, lo tiene por fin y, y cuánto añora ese hijo Abraham, ¿verdad? Ese es mi bebé, mi, mi cosita más linda, ¿verdad? Ese es mi, mi, mi cuchuchucho. ¿eh? Pero en el versículo 22 pasa algo, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham y respondió, aquí estoy y Dios dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense ustedes qué le pasó por la mente a Abraham. Aunque ahí no lo dice, pero yo me imagino lo que le estará pasando a Abraham. Pero ven acá. Si tú me lo diste, ¿para qué me lo va a quitar? No entiendo. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a, Isaac, y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno y yo y mi muchacho iremos hasta allá adoraremos y volveremos a ustedes tomó Abraham la leña del holocausto la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos iban juntos (risas) Isaac Isaac habló a su padre Abraham padre mío y él respondió aquí estoy hijo mío aquí está el fuego y la leña dijo Isaac pero dónde está el Cordero para el holocausto, <ríe> eso me acuerdo como los, los chistes del, del pavo en, 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 en la acción de gracia, ¿verdad? O para Navidad. ¿Dónde está el pavo? Y Abraham respondió Dios proveerá para sí el Cordero para el Holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. ¿Qué le estará pasando por la mente a Abraham? Yo me imagino, no sé, con lágrimas, porque mira, qué fuerte. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, ¿verdad?, Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Amén. Abraham <ríe> Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como dice hasta hoy, el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo me he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Amén. Qué bonita historia Y qué susto al principio, verdad Vamos a ver algunas cositas Tres cositas solamente Miren, el engaño Que puede ser un ídolo La mayoría de la gente, como dije ahorita Quizás en algún punto De sus vidas eh, O en ciertas ocasiones, hemos tenido algún tipo De ídolo, y quizás lo tenemos Todavía, aunque nadie Lo quiera admitir Nadie va a admitir que tiene un ídolo Y si yo te pregunto hay posibilidad de que haya algún ídolo en tu vida. Recuerda, recuerda lo que es un ídolo. Un ídolo es algo a lo cual yo le asigno más valor que a Dios, ya sea por medio de mi actitud o por medio de mis acciones. Pueden ser mis posiciones, mi tiempo, yo yo querer el éxito, el dinero, aunque muchas veces estas cosas no son malas, pero mal utilizadas y cuando yo le quito es el valor que Dios merece para ayudárselo a esas cosas, por, a través de mis acciones o de mis actitudes, ya eso es un ídolo. Okay. Así que hay algo a lo que yo le he asignado mayor valor que a Dios. Y usted me dirá, bueno, no existe nada que yo le haya asignado más valor que a Dios, porque a Dios es el único que yo adoro, al único que yo alabo, ¿verdad?, pero los ídolos pueden ser engañosos, a veces nos, 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 no nos damos cuenta y se presentan en formas diferentes. Para algunas personas puede ser el dinero, para otras cosas se trata de, de una persona o u, u, u otra cosa, una situación social quizás, se puede infiltrar en nuestras vidas y ni siquiera nos perca, percatamos de que están ahí. Y esa actitud hacia eso, o hacia, o hacia estas cosas, me han llevado hacia esta dirección de yo quitarle todo lo que toda la dignidad y el valor que Dios se merece. Y lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Recuérdense lo que el versículo 17 dice, yo te daré, yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo, en gran manera Y de ti haré naciones Y de ti saldrán reyes Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia Después de ti Por sus generaciones Por pacto eterno de ser, de ser Dios tuyo Y de toda descendencia después de ti El pacto que había hecho Dios Con Abraham era muy claro Se trataba de yo tener De Abraham tener un hijo Y a través de ese hijo tener una gran descendencia que Por cierto, ustedes leen Mateo, el primer capítulo, y ustedes ven de dónde nace Jesús. ¿De dónde nace Jesús? Comienza con Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac, ta ta, ta 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 y comienza hasta Jesús. Está toda la genealogía de Jesucristo. Todo este pacto que hizo Dios fue de llevarnos a Jesucristo. Amén. Así que Abraham está aquí, pero ven acá. Este es. Mi hijo que tú me prometiste. De ahí van a salir todas mis descendencias. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces Abraham pudo haber dicho, o sea, eh, yo pude haberte dado todas mis vacas, todas mis ovejas, todo lo que yo tengo, porque Abraham era rico. ¿Por qué tú no me probaste con otras cosas? Porque esas cosas no significaban nada para Abraham. Ok. ¿Qué le habrá pasado por la mente de Abraham? Yo vuelvo y pregunto, porque no debe ser nada fácil. Esta angustia y este dolor que tenía Abraham. Señor, pero tú me diste esta promesa, entonces tú me estás diciendo que la sacrifiques. Y fíjense que no fue una cosa, fue eh, un un viaje para llegar hasta donde el monte moría, verdad. Y había había que pasar varios días, y me imagino que la mente de Abraham, pensando todo este tiempo, ¿qué me habrá querido? decir dios con esto que dios quiere que yo haga con esto pero de ahí es donde vemos la fe que tenía abraham en dios verdad quiero que lo dejes a un lado por mí quiero que me entregues todo eso ahora lo que le estaba diciendo el señor entrégame todo entrégame lo más preciado que tú tienes y hoy día yo creo que el señor no nos va a pedir eso Pero si hay cosas que el Señor te va a pedir que tú entregues. Porque están ocupando un espacio mayor que el Señor. Cierto. El Señor nos está pidiendo que entreguemos ciertas cosas. Pero puede ser muy engañoso porque a veces decimos Señor. Pero hay promesas con esto hay expectativas que yo tenía con esto, pero debo de entregarlo, pero eso me lleva al segundo punto, que esto requiere un sacrificio, un sacrificio, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, confiando totalmente en Dios y en su poder, y para Abraham era importante obedecer a Dios, era muy importante obedecer a Dios, porque él sabía quién era Dios, y eso significaba soltar a su hijo, Porque Dios se lo había pedido así. ¿Cuánto nosotros confiamos en nuestro Dios y cuánto queremos obedecer a Dios? Tanto y tanto que podemos dejar cualquier cosa. Si el Señor nos pide que dejemos, mira, eso eso ocupa un lugar primero que yo. y, Y el Señor nos dice, déjalo, déjalo. ¿Cuánto vamos a decir, no, yo tengo que ser obediente a nuestro Dios? Rendirse es un sacrificio. Y cuando dice, presenten nuestro cuerpo en sacrificio, es vamos a entregar entregarlo todo a Él. Entrega todo a Él. Y con mi entrega a Él, ahí van todas mis expectativas y mi esperanza en el futuro. Porque yo tengo esto que estoy haciendo. Yo le puedo poner dos ejemplos y obviamente para cada persona va a ser diferente, pero mis dos ejemplos que puedo acordar es, eh, dice yo estamos en una actividad, y en esta actividad nosotros eh, estamos tan empecinados, ¿verdad?, por por alcanzar el éxito y buscar dinero, y eso no estaba quitando un espacio para nuestro Dios, pero ven acá, nosotros estamos eh, invitando a la gente, y estamos... eh, eh, tratando de enamorar a la gente con estas cosas y nosotros no estamos eh, dándole la importancia a nuestro Dios, nos estamos evangelizando. Y el Señor nos dijo bien claro, mire, esto hay que dejarlo, esto me está quitando un puesto. Y lo segundo era que yo antes de conocer, de venir a esta iglesia, yo trabajaba los domingos, los domingos como si nada. Yo me levantaba los domingos y trabajaba los domingos como si nada. Y el Señor cuando comencé a llegar a la iglesia y me dijo bien claro, mira, eh, los domingos tú tienes que tener un día de reposo para el Señor y, y dedicar tu domingo al Señor. Y mis expectativas estaban, pero Señor, yo si yo trabajo los domingos yo voy a tener más dinerito, si yo trabajo los domingos yo voy a avanzar en mi trabajo. Mi esperanza en el futuro estaba puesta en yo trabajar los domingos y lo dejé, y te digo que, la bendición fue mejor, verdad, que he tenido que trabajar un domingo, sí yo he trabajado un domingo, pero ya no es mi prioridad, ¿En qué? hay que saber diferenciar las cosas, pero requiere un sacrificio, requiere un sacrificio, cuando mi corazón lo abandone, es cuando yo lo entrego finalmente a Dios, una vez Esta vez estaba pasando Por la mente de, de Abraham Abraham, Todas estas conversaciones Que, que yo he tenido con mi, con mi hijo Isaac eh, Todos esos consejos que yo le he dado Yo que lo he preparado y lo he levantado Para que sea un líder Todo esto le habrá pasado por la mente a Abraham Y Dios te dice de una vez Mira, entrégalo Entrégalo Todas estas promesas que Dios me hizo, ahora van a desaparecer. Su expectativa y su esperanza del futuro se fue a pique. Y tus ídolos, son todas estas cosas que parecen buenas, pero... Hay momentos que yo he tenido que decir, no, yo lo voy a entregar. Y Abraham sabía cuánto amaba a Dios y la única forma de de, de probarlo era haciendo y obedeciendo a Dios estoy dispuesto hermano a entregar todo lo que me pertenece y dejar a la expectativa y todo mi esperanza en el futuro entendiendo que va a haber una devolución de parte de Dios es duro es duro verdad No importa lo que pase, lo lo difícil que sea, lo complicado que sea, todo eso va a depender del valor a a lo que le damos las cosas. ¿Qué valor tiene eso para tu vida? Y ahí es donde uno puede evaluar, ¿verdad? ¿Qué valor yo le estoy dando esto a mi vida? ¿Qué valor yo le estoy dando a Dios? Y uno puede poner eso en una balanza y ahí tú te das cuenta. Es fácil decirlo. Pero es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué perdió Abraham al dejar a un lado todo lo que él tenía? Que era su precioso hijo, la cual le habían prometido algo grande, una gran descendencia. ¿Qué perdió Abraham? ¿Qué perdió Abraham? No perdió nada. No perdió nada. Porque hay una recompensa mayor por las expectativas vividas de Abraham en la mano de Dios verdad por todo lo que él ha ha pasado ya Dios Abraham tenía un conocimiento de quién era Dios y por eso Abraham se reconoce como el padre de la fe verdad él había vivido y él sabía él conocía a Dios Abraham yo creo que él decía mira si Dios pide que yo lo sacrifique es porque él me va a dar otro hijo o lo va a resucitar Él tenía una fe grande en Dios. Él sabía y conocía el carácter de Dios hasta creer que Dios podía levantar a su hijo. Y Abraham puso a su hijo sobre el altar porque sabía que Dios es bueno y es capaz de producir vida donde no hay. Él ya había experimentado esa realidad cuando vio que le dio esa promesa, aún siendo adulto en su vejez, que no podían tener hijos, le dio a su hijo. O sea, había una confianza tan grande, tan grande. Y eso es y eso nos sirve a nosotros en el día de hoy, de que podemos confiar en nuestro Dios. A veces se nos hace difícil confiar en Dios, que se nos hace difícil entregar estas cosas, ¿verdad? Sí. Yo no sé cuál será tu ídolo, ¿verdad? Yo sé que yo tengo el mío, pero yo entregar ese ídolo me cuesta. A mí me cuesta, pero ahí es donde está la confianza en nuestro Dios. ¿Qué tanto yo confío en Dios? Confiar tanto que yo sé que Él me puede retribuir mucho mejor. La, La actitud dispuesta de Abraham a entregar a su hijo como un acto de adoración nace en el firme conocimiento del carácter y del poder de Dios. Déjeme repetir eso de nuevo. La actitud dispuesta a Abraham a entregar a su hijo como un acto de adoración, nace en el firme conocimiento del carácter y del poder de Dios. Esta era la promesa que él recibió. Te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá la puerta de, de sus enemigos En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra Porque tú has que Obedecido mi voz Obedecido mi voz Estamos En esa actitud de hermanos, de nosotros poder Entregar todo a él en obediencia ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas hermanos? primeramente ¿cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas? y los pasos de ese plan no siempre coinciden con las cosas que nosotros queremos o pensamos pero lo primero es, yo quiero ver el plan de Dios lograrse en mi vida lo primero que yo me tengo que preguntar es ¿qué me motiva más que a Dios. Aquello le estoy dando más valor. Aquello que el Señor quiere que yo entregue en mi vida. Que está ocupando un primer lugar más que Dios. Y no hay forma de yo entregarle algo a Dios sin yo recibir a cambio algo mejor. ¿Verdad? Por más... Yo creo que yo, yo estoy entregando... Yo le estoy entregando algo a mi, a mi Dios, mira eso es lo, lo máximo más de ahí señor, el Señor me puede dar más, el Señor me puede dar mucho más que eso y cuidado de no valernos de pretextos, verdad de lo que el Dios señala, no, mira Señor, aquí yo tengo mis expectativas y mi futuro está puesto en eso, porque si yo no hago eso, entonces qué va, qué de mi futuro qué va a pasar conmigo Y comenzamos a poner pretextos ahí, ¿verdad? Y solo Dios sabe cuál es nuestro ídolo. Yo no te puedo señalar, mira, ese es tu ídolo, tienes que entregar. No, no, cada quien sabe qué es lo que debe de entregar, qué está ocupando mayor espacio que el Señor. Pero algo estoy muy, muy seguro, y es que nunca vas a entregar algo por causa de él sin recibir a cambio, Después algo mucho mejor Algo más abundante Que lo que yo he entregado Porque no es posible ser más generoso que Dios No es posible Así que en esta mañana hermanos Podemos comenzar Confesando nuestros pecados apartándonos inmediatamente De todas las prácticas De idolatría Que quizás uno pueda decir Señor yo, yo no me apostro delante de ningún ídolo, de, de ningún altar, de, de nada, pero quizás sí hay cosas que yo les dé importancia, más importancia que a Dios o les dé más valor que a Dios. Y renunciar a estas prácticas y buscar el corazón de Dios. Buscar siempre el corazón de Dios. Amén, vamos a orar hermanos. Cuando entregas ...tus ídolos al Señor, Él te va a retribuir. Dios sabe más que nosotros, hermanos. Así que cuando Él dice, entrégame esto... ...sabe exactamente cómo bendecirnos. Él va a saber cómo bendecirnos y cómo Él nos va a retribuir. Aunque nosotros, aunque no lo podamos explicar, ¿verdad? Y lo más sabio que nosotros podemos hacer es... ...dejarlo a un lado y permitir que Dios cumpla ese plan en nuestras vidas lo más sabio que nosotros tenemos es obedecer a Dios Padre venimos delante de ti Señor humillado exaltando tu nombre Señor te amamos y te alabamos y te pedimos Señor que habla nuestros corazones y enséñanos que tú siempre tienes lo mejor para quienes están dispuestos a dejar todo a un lado. Porque cuando dejamos todo a un lado, lo recuperamos, lo recuperamos, Señor. Te amamos, te alabamos y te pedimos, Padre, que conceda fe y valor a aquellos que estamos luchando de poder confiar en ti, Señor. Ayúdanos a ser más como Abraham, Señor A depositar esa confianza tan grande, Señor En tu carácter En tu poder En poder eh, entregar todo Porque conocemos, Señor Ayúdanos a obedecerte, Señor Y creer que siempre es mejor permitir que, que lo hagamos de tu manera En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.